0: Äntligen måndag och äntligen dags för kväll med Svegot. Vi har kommit fram till avsnitt 173 och vi noterar sista dagen, januari
1: 2022. Sen blir det aldrig mer januari 2022. Får du dödsångest nu, Magnus? Nej, men det var på tiden tycker jag någonstans att det tar slut nu. Januari, februari kan dra åt skogen, kort sagt, rent generellt. Det finns ingenting, ingenting trevligt med de månaderna. Så att, nej, jag, jag applåderar bara, helt enkelt. Det behöver aldrig mer komma tillbaka. Vi kan till och med ta bort nästa januari, och februari också. Det, det behövs inte. Det är inte helt sant. Talar du med, Björn?
2: Nej, egentligen inte. Just uh, 31 januari 2022 har jag redan hunnit tröttna på. Rejält kan jag tala om. Det har varit så mycket strul att ta sig hit till jobbet.
1: Vad då? Så tänkte jag att nu när jag äntligen är här så har vi någonsat på kaffe, men nej. Hur kan det hur kan du vara strul och jag vet ju din jag vet ju din färdväg jag kan den jag, jag, jag ser inte vad det kan göra vad har det är de som har jobbat idag typ är så ja. proppen
0: alltid där och med, 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 med. <här> där avsmalningen
1: är jag tänkte ta det här efter inspelningen men Magnus ja har du startkablar Uh, nej, det tror jag faktiskt inte att jag har, jag hade det men de, de brann upp när jag hjälpte en, en dam att starta bilen på en parkering i, i Skövde ah. uh, Tyvärr Gjorde du uh. det rätt då verkligen? Nej, uppenbarligen inte, jag sa så här, manligt, jag vet hur man gör Hon bara, nej, men, nej, nej, jag bara, jo, jo. Så, nej, nej, hon, bara, hon visste ju mycket mer nej, Så gjorde vi den här i tant? <laughs> jag stoppar in, kan du öppna tanklocket så jag får in hela Ja, oh. mm. Nej, det var inte bra. Vi kan, oh. vi kan titta på det efter, efter sanningen. Ja, det är, det är väl enklast <laughs> kanske.
2: Men annars håller jag väl inte med. Jag fyller i år i februari, det är en fantastisk månad. Mm.
1: Ni är lite yngre än mig, det är det. Hallen, alltså, ja. när, när, man, när man är lite äldre, då inser man hur mycket man har sympatier för människor som drar till eh, subtropiska klimat eh, under halvåret då det är kallt. Det gör ont i kroppen på ett sätt som jag inte trodde. Okej,
0: okay, det här kanske är livestream-material, men eh, du har ju börjat tycka om solen, Magnus. Oh, och det här ja. kommer ju samband med eh, din förvandling med yoga och att du har börjat liksom, tycka om livet och världen. Det är så också, ja. Eh, så. Och det kanske är någonting med att människor som, som
1: skyr solen också skyr livet. Ja, men så tror jag att det är. Absolut. Jag har skirat livet så länge. Nu vill jag leva det de sista åren jag har kvar. Uh. Uh.
0: Uh. Livestream klockan 20 ikväll. Då ska vi prata mer om helgen som har varit och uh, solen. solen kanske. Vi får se helt enkelt. Svegot.se. Uh, där kommer det upp en spelare i god tid uh, så att du kan vara med live. Det kommer också finnas möjlighet att delta i programmet om man så önskar antingen via chatten eller genom att klicka sig på en länk och vara med via mikrofon eller till och med med kamera om man är så modig. Um, mer information som sagt på svegot.se. Snart är det också fest hörni. Mm. Mm. Vi firar ju tio år av poddande
1: uh, i mars i år. Gud vad härligt det ska bli. Det är väl det enda bra jag i mars då kan jag tänka mig. Ja, det är slutet av mars. Drar du ja. in mars också nu? Din... Ja, men jag kände att mars kunde få se en, en råsop också när jag ändå håller på här. Men det blir ju jättekul. Vilken fest det kommer bli, va? Ja, eh, den, den 19 mars eh,
0: har vi, då firar vi tio år eh, i Svenskarnas hus. Och när vi spelar in det här finns det åtta biljetter kvar till mm. tioårsfesten. Um, och just nu, de är fortfarande bara för stödprenumeranter om det finns några biljetter kvar ikväll, då öppnar vi upp och låter även övriga medlemmar i föreningen i Fria Sverige köpa biljetter mm. uh, men det är väl inte helt omöjligt att de där är borta redan ikväll nu, när den här podden har kommit ut och påminnt folk um, det kommer också, uh, jag pratade med din kompis här Magnus um, mm. som, som du träffar helgen
1: elvskald. Just det, just det, Han kommer att spela för oss på tidersfesten. Ah. Ah. Bra där, bra där Elvis. <laughs> 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 Elvis kan man, kan man kalla honom för det. Kan man ju faktiskt, Elvis med är då.
0: <laughs> jag har ju bara, jag har inte hört honom live, men
1: det har ju du gjort nu ett antal gånger. Så att jag hoppas att det var en bra bokning. Nej ah, ja, men det är inte bra bokning uh, han, han ska definitivt få se en tid Så mycket vi kan uh, Det här är en, en talang Han är också så där konträr uh, Vilket gör att det går inte att få tag på hans musik någonstans Utom i trollkarlstonet Och han spelar live uh, Han vill inte lägga ut det någonstans så Han kände inte att det var rätt uh. Nej så men det låt oss äh... är inte det
2: för att det är så jobbigt Att bli förknippad med andra Alltså om man typ lägger ut på Youtube Då måste man ju stå bakom allt
1: som alla andra lägger ut <laughs> jo det kan kan vara så, kan vara så. Det, det, för det är ju så gammalt att att så är det ju. Finns man på Youtube då är man då är man allt som Youtube är. Ja. ja, ja men det är smart, smarta texter och bra bra musik.
0: Jag, jag, ja precis och han spelar då på 10 festen och svegot.ss nedsläkt 1010 alltså siffran 10 svegot.ss 10 där finns biljetter. Uh, men du nämnde någonting här, Björn. Jag tänker att vi hugger tag i det direkt. Vi har varit inne på det i men det har ju fortsatt utvecklas. det är ju då Boomerflykten från Spotify. Som <laughs> film, film, filmatiseringen kommer att heta. Um, Johnny Mitchell följer Neil Young. <laughs> I döden snart. Där <laughs> hade det liksom inte kunnat vara så här dålig pratradio 1967, känner <laughs> Um, och det här är väl första början.
1: gången sedan 67 som Johnny Mitchell är i, i ropet igen, i och för sig då. I alla fall
0: utanför liksom så här underliga feministkretsar. Mm. Mm. Ja, jag äh. måste
2: medge att jag har ingen aning. Alltså Nilgjang har man ju hört tala om. Jag kan inte säga något låt. Men, men det kanske man, man känner säkert igen när man hör In den.
0: the free world. Han rockar ja. i den fria världen. Okej. Okay. Men det, den här andra det. figuren jag har jag aldrig hört talas om. Uh. det är ju ändå, det är ett namn du borde ja, ja, som borde ringa någon klocka. Ja. Um, hon har gjort det alltså lite folkmusikaktigt. Uh, um, uh -huh. Sen har hon ju utvecklat sin bliv och en massa andra saker också. Men Det är ju bra reklam då får man ju säga för henne nu. För att nu har man ju hört talas om henne. Ja, mm. du kan inte höra henne på Spotify sen. <laughs> Nej, kan ju köpa en stenkaka kanske mm. Nej, det finns nog inte längre. Men... men hela den här grejen då, det här med Johnny Mitchell och um, um, Neil Young då de, de lämnar Spotify för, om inte Spotify tar bort Joe Rogans podcast. Mm. För att Joe Rogan bjuder in gäster de inte tycker om. Mm. För det är ju faktiskt det. Det är precis Okej, nu, det, är det. Nu är det säkert så här att både John, alltså Johnny Mitchell varken Johnny Mitchell eller Neil Young har lyssnat speciellt mycket på Joe Rogan. Um, och jag förstår, jag ser människor säga, jag lyssnar på alla avsnitt. Jag förstår inte hur ni hinner. De är ju tre timmar långa och kommer typ en gång om dagen. <laughs> uh, men det, det är imponerande. Uh, jag har lyssnat på kanske tio avsnitt uh, i mitt liv. Um, när jag tyckte att det var en intressant gäst. Uh, lyssnade på Elon Musk när de satt och rökte gräs. Vad spännande. Mm. Uh, <laughs> jag uh, lyssnade såklart på Malone här senast. Jag lyssnade på när vad han heter, CNNs uh, corona-expert var där. Um, som är ju för vaccinering och sen ska vi säga. Bara så att man lägger till det. Mm. Um, och en, en del andra sådana här um, intervjuer. Men det man då hävdar är ju då att Joe Rogan är antivaxare. Mm. Vilket han inte är. Det är liksom helt enkelt sant Förutom enligt någon ny helt absurd definition. Mm. Där, där att du pratar med människor som har åsikter om covid-19-vaccinet gör det till antivaxare. För det är, det är liksom det man kan beskylla honom för. Eh, har han eh, tagit vaccinet själv? Nej, inte detta vaccin. Utan han har ju en genomgången infektion och menar att han har tillräckligt bra antikroppar eh, ändå. Eh, men han uppmanar folk i till exempel riskgrupp att ta vaccinet. Mm. På vilket sätt är han antivaxer? Det, det här folk vet ju inte ens vad de pratar om och förmodligen inte ens heller Nil Young eller Johnny Mitchell. Utan de har fått höra det och säger: han sprider desinformation. Um, och då ska de inte vara där längre. Och det finns fler saker att prata om här. Men, men jag grävde uh, i mitt tidningsarkiv och hittade en gammal Chicago Tribune från 1985. Ja, du hittade den? Ja, uh. man fick ju gräva djupt liksom.
1: Men, ja, men... det låg där den i där osorterade lådan. För jag vet ju att ditt gigantiska tidningsarkiv med amerikanska tidskrifter och tidningar... Ja. upp ganska mycket plats men det, är,
0: ja, det är det här nej. som gör det svårt när jag, om jag ska flytta någon gång. Ja. Äh, nej, vi vet. Var ska jag få plats med mitt amerikanska tidningsarkiv? <laughs> någon borde ju nästan skanna in det och kanske lägga på internet. Ja. Ja. Det, borde, det borde vara bra att göra sökbart också så man kan hitta ja. det via sökmotorer. Ja. Det hade hjälpt mig väldigt mycket. Men nu har nej, jag... Äh, nu hittade jag en artikel här då där man pratar med, med Johnny Mitchell 1985- när man tycker att hon har tagit en mer politisk svängning och sådär. Ja. Och um, hon hyllar då liksom live-aid och sådär. Uh, och så säger hon att... det uh, engelska, Right now we need to take a stand and fight over issues that are threatening not only our freedom in this country, but the entire world. Vad pratar hon om då då? Um, I'm talking about everything from the insane arms race to the current attempts to censor lyrics by various extreme right-wingers. Just det, det de
1: inte då när när högerextremister på 80-talet försökte censurera. Undra, vad menar de här när de är ute efter satanisterna eller vad, vad kan det vara? Om hon säger
0: sen då um, I hate to see the country backsliding into extremism and that's exactly what is happening today, sadly. Sure, this album has a lot of adult language in there, such as FEEP! here and the the texten vilket gör det ganska roligt there but then that's the way we talk why can't songs be reflective of our everyday culture the rock and roll lyric issue is just the tip of the ice iceberg um, hon är väldigt sur då på att uh, högerextremister uh, försöker lägga sig i vilka vilka texter som används i musik Samtidigt som hon försöker stoppa gäster i poddar hos eh, ja, Spotify. Det,
1: det var ju då. Och nu, nu och det gällde hennes politik och hennes rätt att få säga fula ord under Reagan-administrationen när USA tog en mer... Ja, men, men så här, och sen, som, hon
0: säger liksom, det här är ju sånt... Why can't songs be reflective of our everyday culture? Mm. Det Rogan gör är att han bjuder in superaktuella gäster. Han, som den här CNN-experten eller Dr. Malone, när han blev avställd från Twitter och så vidare. Um, och liksom prata med de här människorna. Uh, och Rogan har uh, en hel del knepigheter för sig, men han är en väldigt nyfiken intervjuare. Det spelar, jag tycker det är så konstigt, för att man, om man sätter på ett avsnitt med någon som kan verka ointressant så är det som att han, han verkar intresserad och påläsd. Han kan omöjligt vara det av allting, men han är bara mm. duktig på att verka det. Um, och, och kan liksom prata med allt från, från höger till vänster, så att säga.
1: Um, och det här, det här tål inte John Mitchell. Nej, men det där ligger integrerat i den, inte kanselkulturen utan, för den, den, den är som ett exodlag men i kulturen generellt sett som vänstern har liksom drivit fram under många år. Och det är ju att äh, du ska inte prata med vem som helst. Du ska bara prata med rätt personer. Det är rätt personer som ska samma prata. Det är rätt personer som ska synas sig på spåret. Det är rätt personer som ska intervjuas i söndagsbilagen. Det är rätt personer som ska vara och så vidare och så så vidare vidare. rätt utifrån deras, deras idéer. Och så där har det sett ut i västvärldens media i, i liksom, årtionden. Och I och med den, den liksom, it-revolutionen med internet äh, och, och det faktum att människor tycker det är kul att lyssna på Joe Rogan äh, och det faktum att, att det finns en publik för dissidenta röster det gör ju de här vansinniga. Och då tror de någonstans att eller de, de hoppas att de ska ha så pass mycket makt kvar. Uh, att, de, att, de, att, de, att den här typen av agerande då, att nej då drar jag mig undan Spotify. Att det på något sätt ska, ska hjälpa då. Det, det är det de hoppas på för att de vill ju vrida tillbaka tiden till en tid innan, innan internet egentligen. Då, då det inte fanns några dissidenta röster för det är ingen som, ingen som bröt igenom i princip. Mm hon säger vidare i den här intervjun också.
0: Hon är väldigt rädd då för kyrkan och högen. Hon säger The church is very aligned with the right wing today and Russia and communists are the enemy because it plays into their Armageddon prophecies. And now they have access through the media to a lot of public brainwashing. And that's very dangerous. Because if you can't criticize the president without being branded a commie you're on the verge of witch hunting. Alltså om man inte kan kritisera presidenten och då var det värst man kunde bli kallad en kommunist då är du på eh, på gränsen till häxjakt.
1: Men om man inte kan kritisera presidenten utan att bli kallad antivaksare, vad är man då? Nej, men då är det ju bara att upprätthålla ett, 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 en, 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 någonting som är rätt mot något som är fel. Alltså det är det du inte förstår här. Jag förstår inte att du inte förstår. Jag, jag förstår alltså, precis, jag ställer ryska frågor. Rätt är rätt och fel är fel. De har rätt och alla andra har fel. Och därför kan man säga så här. Det är ju precis som med demokratin. Demokratin har rätt att upphäva demokratin för att skydda demokratin mot diktaturen. Och mot, mm. mot liksom så. För att demokratin är värdelös om den inte upphäver sig själv för att skydda sig själv mot bättre idéer då. Eller något. Jag vet inte riktigt. Men, men, men så är det i alla fall. Yeah. Sen
2: är det ju, jag, menar, jag, ser, jag ser ju såklart dubbelmoralen. Jag, jag är ju inte blind. Men samtidigt så är det ju också, kan jag ju tycka, att ja, lite, lite en... synskadad är det ju. <laughs> ja, det lite, lite, är lite grann. Men jag kan ju tycka att det är såklart värre om en president skulle gå in och omöjliggöra att folk får säga saker än att det sitter någon tokkärring som ingen har brytt sig om sedan 87 kanske. Som, som säger att nej, då tycker, tänker jag sticka iväg om inte alla tycker som jag. Det blir ju...
0: Det inte, det, men det är ju inte till media är är med som gör detta. Och hon ja, är ju hennes
2: med. dubbelmoral är ju extrem. Alltså, den är ju helt totalt uppenbar naturligtvis. Och ganska talande för den här typen av
1: människor, helt klart. Mm. Men där kan man ju då i sådana fall då ta ett steg vidare och se hur eh, till exempel FBI agerar idag mot där, där så kallade antivaksare sätts upp som någon form av Ja, prototerrorister. Och det, det är ju med, med Biden och, och hela administrationens goda minne. Mm, såklart. Det, och det, ja,
2: hela det är hon såklart också en del av. Alltså, precis. precis,
1: och tycker antagligen är bra, för att de har ju rätt. Mm. Och det är ju det här man måste få in i sina, sina skallar, och det, det kan vara svårt för en annan också kan jag tycka ibland, att man, man glider alltid tillbaka till att nej, men det är ett samtal, det är en diskussion, det är en debatt, det är äh, idéer som, som, som tampas med varandra. Bara för att återigen bli om att nej, de tycker verkligen på riktigt att de har allt rätt och alla andra är dåliga, onda och ska tystas i rättfärdighetens namn. Och eftersom man själv inte är sån så är det så svårt. Det är så svårt att förstå det. Det är så svårt att acceptera att människor är på det sättet som hon eller alla andra förbudsivare. Jag är ju inte förbudsivare, Inte på de här sakerna i alla fall. Skulle aldrig falla in att vilja förbjuda liksom åsikter? Det, det, det är ju faktiskt inte. Och då blir det så svårt. För att man, man, man utgår ju ofta från sig själv i, i alla analyser. Vilket kan vara nog så knepigt. Men, men då får man passa på när de avslöjar sig på det sättet istället.
0: Precis. Så jag, jag tycker att det här, det här, just Neil Young och, och Johnny Mitchell och vi har sett fler sådana här det visar ju hur stor del av. Den här 60- och 70-tals uh, vänstervågen som egentligen bara var liksom slicka uppåt. Eller liksom mm. opportunism. Det handlade ju inte om någon liksom kamp för en frigörelse mot överheten och så vidare, vilket det gärna porträtteras som. Um, den enda ur den där generationen just nu som verkar stå upp för det är väl Eric Clapton. Mm. Uh, och han får ju ta oerhört mycket oerhört mycket skit för det. Um, och liksom honas uh, på kultursidor och allt möjligt då för att han uh, inte är för uh, massva massvaccinering och så vidare uh, vi pratar ju mycket mer om det här i podden Stabsläge som du hittar på svegot.se där vi fokuserar på just corona, covid-19 och, och restriktionerna men jag måste säga att det är, det är också intressant för att om man om man då som Mitchell och, och Young uh, tar ställning mot Spotify på grund av vad man tycker är, liksom är Ska man säga, ett, ett, o, ett dåligt affärsbeslut. Eller liksom så, här, så här kan inte en, ett företag fungera. då vill inte ha med dem att göra. Men man har nu liksom då lagt krut på att få folk till Apple och Amazon. Mm. som liksom Båda är liksom kända för, för slavliknande arbetsförhållanden på olika sätt. Apple då i sin tillverkningsfabrik i Kina där, där liksom arbetarna tar livet av sig för att det är omänskliga arbetsförhållanden. Och, och Amazon med deras lager där människor behandlas som sämre än robotar. Mm. Um, och Amazon som dessutom har haft den funktionen att de har slagit ut um, massor av småföretag och liksom ätit upp hela marknader. Um, och, och gjort alla beroende av att istället finnas på, på Amazon um, mot att Amazon tar 25 procent. Alltså, jag tittar på att lägga upp produkter på Amazon och vad det kostar. 25% av omsättningen ska Amazon mm. ha för att du finns där. Och det är nästan... Alltså I många länder... Eh, i, I Sverige har ju Amazon inte slagit igenom så stort. Men i USA och Tyskland till exempel så är liksom Amazon så dominerande eh, att ja, det, du måste i stort sett finnas där om du ska överleva som företag. Um, så att det här är liksom den typen av företag som... Um, som man gärna stödjer. Och där, jag menar, vi kan ju ha massor av åsikter om Spotify. De har ju tagit bort oss därifrån till exempel. Uh, men jag, inte, veteligen har Spotify åtminstone aldrig anklagats för slavliknande arbetsförhållanden
1: eller sådär. Uh, möjligtvis att de har slagit sönder CD-marknaden. Ja, det var illa nog. Men CD-marknaden och andra sidan slogs sönder LP-marknaden, så rätt åt de jävlarna.
0: Men, men det där är ju en större fråga också och man kan sätta det här i samband med, med The Great Reset, um, World Economic Forums, idéer om att du ska äga ingenting och, men, men du ska vara lycklig och sådär. Här visar ju på ännu en gång på det här problemet med um, abonnemangskulturen eller hyrkulturen mm. där du inte köper och äger någonting utan du hyr rätten att ta del av ett bibliotek. Vare sig det är då, här, i det här fallet då Spotify, men man tittar ju mycket på det här när det gäller till exempel bilar. Det finns ju många gröna aktivister och sådär som är helt för avskaffandet av privata ägarna bilar. Mm. Utan att man istället är med i sådana här um, sharing grejer då. och här, här är Spotify, det som händer nu, det är ju då att, att Johnny Mitchell och Neil Young försvinner och det kan nog de flesta leva med. Men är du liksom, om, om du inte har köpt eh, Neil Youngs musik eller Johnny Mitchells musik och de försvinner från, från din, eh, ditt abonnemang så att säga. Då behöver du plötsligt säkert ett annat abonnemang. Men ännu värre ju åt andra hållet. Eh, säg att eh, ma man faktiskt eh, börjar agera så som Johnny Mitchell vill och så som Neil Young vill. Man tar bort Eric Clapton för att han har ju uttryckt massa dumheter. Apple gör samma sak. Amazon gör samma sak. Plötsligt har du inte Eric Claptons CD- eller LP, i din bokhylla och kan lyssna på det, utan den här tjänsten du har betalat eh, to, över tusen kronor för varje år, har bara plötsligt sagt att nej, du får inte lyssna på det här längre. Mm. Än så länge så liksom finns det små alternativ, men, men där kan du ju bara titta på Gab kontra Facebook. Eh, det är fortfarande så att vi har tusentals människor som följde oss på Facebook som inte följer oss på Gab och nu får de inte uppdateringar för oss via sociala medier, om Facebook är det sociala medier. För människor blir kvar på Facebook trots att Facebook våldtar dem. Det, 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 istället för att säga då. Och samma sak är det med Spotify. Om folk lyssnar på sin musik på Spotify och plötsligt finns en av de artister de inte gillar där längre, den finns inte där längre för att eh, den personen har sagt något obehagligt eller så. Vilket är den utveckling som Johnny Mitchell och Neil Young vill ha. Då kommer de men att fortsätta med Spotify. För att det är den här tjänsten jag är van vid.
1: Så att, ja, men du får... alltså
0: det här är ju ett stort strukturellt problem i hela den här nya
1: eh, liksom, antiägarmodellen. Eh, ja, men det passar ju människor. Ja, det är därför det kommer bli så. För att människor är lata. Och människor bryr sig inte. Och så vidare Men att äga att, att, att aktivt äga och köpa. Och handha LP-skivor eller CD-skivor. Det, det tar plats. Det blir dammigt. Uh, och så vidare. Och det gäller ju allt ägande. Det är därför människor ger upp ägandet. Uh, för det är mycket enklare. Det är enklare att hyra än att äga. Va? Då slipper man göra ditten och datten. Alltså vissa saker måste man inte äga.
0: Nej. Så så är det, ju. det är bättre att hyra. Typ ett verktyg. Dyrt jävla verktyg som du bara ska ha mm. en gång. Mm. Uh, men det är när den är hela... Tillgången till eh, kultur eh, och, och så vidare blir på abonnemangsform under någon annans eh, liksom goda vilja att det ska finnas kvar. Mm. Eh, så, så skapar det ju ett problem. Återigen, ta exemplet YouTube. Eh, nu är vi på YouTube igen, temporärt, vi kommer att bli borttagna. Men vi vet ju, när vi slutar sända på YouTube, vi blir borttagna därifrån, så har vi mycket färre tittare. När vi bara sänder på de fria kanalerna. För att folk liksom blir kvar där. Och det är ju ett sätt, även om vi liksom hardcore-fansen till, till Eric Clapton nu, om han skulle bli borttagen till exempel. Eller Joe Rogan. Eller hardcore-fansen utav Kväll med Svegot. Om de hänger ju med och liksom vet hur de ska ta vägen. Så är det ju fortfarande så att makten hamnar hos de här plattformarna. Som är helt oreglerade och kan bete sig precis hur de vill. Eh, och... Det är liksom hejas på, eller till och med pushas på i den riktningen av människor som Mitchell och Young.
1: Ja, men Det är ju återigen där. Det är ju, det är ju enklare. I princip allting är enklare att inte äga. Och om människor inte aktivt värnar sitt ägande så blir de av med det. Verktyg, absolut. Man kan ha en verktygslåda. Allt annat är enklare att hyra när det behövs, liksom. såklart. Och det är inget konstigt med det. Men någonstans kanske man ska titta på principerna bakom och så här eh, kanske tänka att det är inte bättre att det här kvarteret äger de här verktygen då, tillsammans. Att, att det finns ett nära ägande än att eh, Kramo äger allting. Jag menar, eh, ibland så kanske man måste offra sin, sin att, att det är lättare för att det ska vara rätt. Eh, och jag menar visst, Spotify jag menar, jag har ju alltså, vilken, vilken katalog jag har. jag har. Jag har en sån fantastisk katalog att lyssna på. Sen tittar jag på mig själv för jag har Spotify. Uh, och då tittar jag, men vänta nu jag, jag har tre spellistor, en för träning uh, och en för bilkörning och en som jag i princip det är de enda, och där är samma musik, det är ju det jag gillar som ligger där mm. uh, visst, ibland så kommer något nytt som jag inte visste om fanns, det kan vara lite kul men det skulle jag kunna ha fått genom ett fanzine också för den delen men, så, att, jag menar, någonstans så, så någonstans och det gäller ju allting uh, egentligen men vi, vi, och det är därför det här uh, mm. det är därför Schwabs det kommer gå igenom för att människor kommer applådera detta. För de kommer känna att ja, men jag har ju mycket mer. Om jag inte äger filmerna, då har jag många fler filmer att välja mellan. Om jag inte äger musiken, och har jag många fler musikanter att välja mellan. Alltså, skit i ägandet. Och så tänker de inte att en vacker dag så stryps deras tillgång till allt detta. När de inte gjorde det som, som akten ville. Men det bryr man sig inte om just nu. Utan det får någon annan ta hand om då. Eller så sitter man där och tycker synd om sig själv.
2: Ja, men för det är ju också att du, du din spellista där när, när du tränar till exempel, om en eller två låtar hade försvunnit från den, då hade ju inte du märkt.
1: Nej, inte om det inte har varit något av de bättre, utan någon av de här utfyllnadslåtarna, då tänker man ju inte mm. på det, nej. Nej, och då,
2: kom, så då sitter ju andra liksom och bestämmer att de här två låtarna ska Magnus inte få höra. Ja, det hade ju ingen gjort om du hade haft på, alltså bränt en skiva av dina nej. andra skivor eller någonting, tagit ut dina favoriter och lagt på där, eller Visst. låtit... Absolut music bestämma om det finns fortfarande eller vad heter de
0: Mr, Mr. Mr. Music. <laughs> det var bra abonnemang. <laughs> uh
2: -huh. Kom kassetter varje månad perfekt och de, jag har kvar några sådana hemma. Jag tror inte jag har kvar
0: någon Spotify-lista som är äldre än fem år. Mm. Men Mister Mr Music vet att det var ju ofta det inte var originallåtar heller. Alltså. Uh -huh. Utan man trodde men det var man hade inte jämföra med utan mm. det var ofta det var uh, alltså Det var ju så samlingsskivor med typ aktuella hitlåtar, men ofta var det typ någon typ av bildcover som var billigare att licensiera. <laughs> <Man var rätt. laughs> Något som lät typ likadant. Ja, det gjorde ingenting. Um, ja, men uh, det, här, det är ju en större fråga det här med, med liksom ägandet och så vidare, men jag tycker att det finns ju många sådana här orostecken och um, vi, alltså vi har ju försökt många gånger på liksom, för internet är ju också ett sånt här, en sån här risk att man kan ta ifrån oss. Mm. Uh, I alla fall det internet så som vi känner nu. Och, och framförallt för den stora delen av um, användarna. Det är ju så här, när man berättar om att det här problemet tycker nu uppe i Tyskland, till exempel ja, de vill stoppa, om de vill stoppa Telegram. Ja, oh, men använd VPN? Jo, jag fattar mm. att jag kan komma runt det. Det är ju liksom inte problemet. Um, utan problemet är ju att du kommer inte kunna nå liksom, den, den vanliga användaren, för det kom, de kommer tycka att det är för krångligt eller inte värt det, eller vad som helst. Eller bara inte veta vad de ska göra. Um, och um, Det är därför, det är en av huvudgrunderna till att vi liksom, från att ha varit bara fokuserade på nätet med, med uh, motgift och våra poddar och så vidare sa nej, vi måste grunda föreningen Det Fria Sverige, bygga långsiktigt utanför nätet också. Använda nätet på alla sätt det går, men samtidigt bygga de här strukturerna utanför nätet. Det var mm. det vi försökte göra med tidskriften nationalisten och bygga liksom en fysisk tidskrift så att eh, vi hade en bra kommunikationskanal utanför nätet. Tyvärr var intresset för lågt för en, en trygg tidskrift. Eh, och Vi eh, har nu fått pausa den och satsa på digitalt än så länge här på, på svegot.se. Men eh, så, jag tror att vi måste fortsätta hela tiden titta på hur skapar vi fysiska, riktiga möjligheter utanför det som alltid ligger under någon annans nåd? Som, som du faktiskt gör, så länge det är eh, abonnemang
1: från något stort företag eller, eller, eller bara online. Det fina är att det kommer också att göras åt oss lite grann. Vi, vi, ligger, vi är ju alltid så där med tanke på det vi arbetar med och så tänker och funderar, så ligger vi alltid... i. Någon form av ja, försöker vara liksom långt fram. Där. Det är positivt man kan titta på det. Är att, jag menar när allting var. Uh, alltså när internet dök upp och sådär så började man använda det. Och det var många som sa, här: wow, här har vi möjligheter. så pumpar man in och gjorde alla de här coola grejerna som vi har nu. Uh, sen kommer det komma och det tror jag. nog. Vi kommer att se generationer framöver som säger, här. Ja, okej, okay. nu har vi haft det här coola internet. Men fan har ni sett det här? Man kan få grejer på papper. Eller skriva ut eller med den här super 3D-mekaniken eller vad det nu kan vara. Och så gör de en annan grej så blir det den, den icke-IT-revolutionen under en period. Mm. Och sen håller du på så där och så sakta går utvecklingen framåt. Det verkar ju som, för nu, nu såg jag ja, men så här LP-skivans återkomst. Det var, ju inte, det var ju ganska otippat. Och den är inte tillbaka för att det är mycket enklare att ha den. Utan det är tillbaka av nostalgiskäl för vissa. Men också för att andra tycker att det är så här ja, men ett coolt medium på något sätt. Jo, men ja. det är fortfarande väldigt få som använder LP-skivan. Alltså jo, det det jo, har absolut. ju
2: vuxit men det ju, majoriteten
1: har ju inte det. Nej, nej, nej absolut. Så är det ju. Så är det ju. Men, men det finns alternativ hela tiden och, och det gäller att peka på dem. Så jag tror att det kommer bli liksom så där också. Och när folk inte har ägt något på ett tag så kommer de tycka att det är rätt kul att äga saker igen. Och så så, så att det finns en naturlig man behöver inte vara helt så där gå upp i limningen tror jag heller.
0: Det vi kan se det som är just bara om vi stannar vid musiken lite kortare, det är ju att äh, försäljningen av LP-skivor är ju större än den av CD-skivor. Mm. Alltså CD-skivan är ju ett, ett, ett nästan bortglömt format för väldigt många. Mm. Uh, det är lite mer portabelt än vinylskivan kan vi konstatera. <laughs> uh, och, så, det är lättare att ha sin bilstereo, men då lägger man ju ofta över och på ett USB-minne och lyssnar liksom, på mm. det sättet. Men Uh, där uh, det finns ju den, den motrörelsen, alltså försäljningen av vinylskivor har ju ökat och jag själv, jag har ingen vinylspelare för tillfället, det är något jag har velat skaffa mig men mm. däremot så har jag ett gäng med vinylskivor jag köper, ja, men kanske någon varannan månad mm. uh, nu har det varit mycket på sistone av så nationella band och liksom där känner folk och sådär men annat också, bara för att jag liksom vill samla på dem och ha dem mm. och så vill jag ha en vinylspelare, jag har inte det än så de är mer bara för att Dels störta artisten. Um, jag skrev om, om um, um, ett norrländskt utmarknad heter dem. <skratt> Helt slut i uh, Jag vet inte om det finns ny, men det är där där ska jag kunna köpa deras vinyl för att liksom mm. ha den. Uh, om, om de har några vinylutgåvor. Och det där ser jag komma mer och mer. Och det där tror jag kommer också som du säger, det, det, finns, uh, det finns en viss återväxt
1: där. Nej, men jag tror absolut det så, så, för jag håller med. Jag är också, nu har inte jag köpt några men jag är inne på det också och tänker att, att jag ska, för det är också så att det är en mer sofistikerad lyssnare som har det. Mm. Alltså, jag, skriva, jag twittrade jag idag precis en, i en lik i sändning här i börjar spela in att moderna musikkonsumenter är så jävla lata och de är så oengagerade. Mm. Ja, generellt sett. Jag menar, jag växte upp när det var LP. Man köpte sin LP, gick hem och så satt man och tittade på konvolutet. Man läste texterna, man, man kände och smakade nästan på det. Och lyssnade igenom det ett par gånger. Lä, liksom, man satt och lyssnade och läste och så. Idag är det, det är inte på samma sätt. och Jag tror att det finns en längtan efter det där. Och med då, den här upp, det här så kommer fanzinet komma tillbaka. Jag är helt säker på det. Speciellt med tanke på de, alltså med, med vilken enkelhet tekniken gör att du kan skriva ut saker och vika och häfta och sådär för en billig penning. Så tror jag säkert att den typen av saker kommer tillbaka också på ett eller annat sätt. Mm. För att det finns en längtan efter, efter det som man kan hålla i handen.
0: Ja. ja, och sen så tror jag, och det här finns redan, men jag tror det kommer bli vanligare också, artister som inte lägger upp sin musik på Spotify eller Youtube mm. eller annat, utan säger så här: nej, det här, betyder, det här betyder mycket för mig, det jag skapar. Mm. Och jag vill att du som lyssnar på det ska göra det på riktigt. Det här ska inte vara något som bara råkar dyka upp i en spellista. Jag är inte intresserad av det. Mm. Utan jag vill att eh, du, du liksom, här, det finns en låt att lyssna på som ett smakprov eller någon 10 mm. sekunder från varje någonting. Men annars får du köpa skivan och sätta dig och lyssna ordentligt. För då vet jag att du kommer lyssna på det jag har skapat.
1: Men sanningen är ju den att överflöd gör inte människor lyckliga. Ju fler val är inte, desto bättre val. Det var bättre när den lokala pizzerien i Kallel hade fem pizzor att välja mellan. Inte att gå in och hitta 130 pizzor som det är idag. Det är bara så. Och alla som säger motsatsen har fel. Mm. Fel, fel, fel. Man ska ha så få val som möjligt. För det gör människan lyckligare. Uh, och och så, så enkelt är det bara. Och det gäller musiken här, att man köper sina skivor, lyssnar på dem, uppskattar dem. Och det skapar så mycket spännande saker kring det. Det skapas gemenskaper i, i liksom de här gängen. Alltså, det är inte så att vi hade mindre kontakt. Om du tänker uh, de, de subkulturer vi hade förr i världen alltså hårdrockarna och sådär, om vi bara tar det det är inte så att de hade mindre kontakt eller det kanske de hade, men det var fan tar vi mer kvalitativ än vad det är idag när man sitter på forum och chablar hit och dit det var liksom, det uppstod saker mellan människor, jag, jag tror att vi är på väg tillbaka dit, samtidigt som hela den här fantastiska internettekniken och allting kommer fortsätta men vi kommer också liksom skaka av oss mycket av det där, och det gäller att ligga i framkant, älskald, han bör göra LP-skivor, that's it. Mm. Ja
0: um, Vi ska prata med Jan Gradvall nu Och nej, det ska vi inte Jag bara kände att det blev en musikpodd här mm. Vi uh, kanske kan ge ut Best of sånt här på LP Vi hade någon idé förut, eh, faktiskt eh, Men sen går jag går på att det blir Väldigt snålt Eftersom att du får plats med typ Du får inte ens plats med 60 minuter på en vinylskiva. nej det är det är inte riktigt gjort för poddformat. Det är om någon kan tonsätta
1: våra. <laughs> det fanns ju de här. Jag är ju en anhängare av kassettbanden också. Ronny Petterssons bästa och Ronny Petterssons värsta och alltså så här Utdrag ur radio. Brottet tänker du på. Ja, just det.
0: Jo, men just poddandet är i sin natur ett ganska avslappnat samtal. Det är inte så att vi har suttit och slipat på manus för att få maximala 60 minuter här där vi ska få in så många poäng som möjligt det ska, det. Inte, det ska
1: inte bevaras heller, det här ska vara flyktigt och försvinna så jävla för tal om flyktigt och försvinna tror <laughs> du då var han tagit vägen någonstans <laughs> ja men det är oerhört egentligen är det, det är egentligen både fascinerande, skrämmande, roligt och allt möjligt på samma gång att det inte har lyfts upp vad vi har är alltså eh, en av ledarna, alltså den högsta ledaren i det här fallet och premierminister Trudeau eh, för en av världens största och mest stabila liberala demokratier, alltså Kanada, som har utav sin egen säkerhetstjänst blivit anbefald och säkert velat till själv att fly, är det huvudstaden Ottawa mm. eh, och, till okänd ort eh, på grund av att folk i hans hemland har belägrat staden med lastbilar. Det här är alltså den det här borde vara den största nyheten under 2022. Jag vet inte om det kommer komma någon större nyhet. Alltså, det, är, det är alltså i paritet med när, när Ukrainas förra president flydde och lämnade landet i princip va? Bara det har inte varit lika våldsamt överhuvudtaget inte våldsamt. Men mm. att en av de absolut alltså en av ledarna för en av, för Kanada tvingas fly i huvudstaden. Vad Och ingen säger någonting. Det här säger väl allt om, om vad 17 som pågår? För det här är oerhört alltså. Mm.
0: Ja, och det ska jag säga att det har väl verkligen som att folk har räknat ut var när någonstans dessutom via vi en massa vittnesmål och så där. Han gömmer sig ju på en ö utanför Vancouver. Mm. Um, ja, det är en stor ö. Vancouver <laughs> Islands, uh, utanför västkusten där mm. uh, i en stuga. Mm. Uh, och det är ju intressant att säga också. Alltså, och man då uppmanar ju folk att åka förbi där och tuta utanför sig där. <laughs> <laughs> är ju PTS-delar nu.
1: För skicka fartygen till fiska. Men, men det här båtarna. är
0: ju, vi pratade lite om det här i stabsläget förra veckan. Eh, men det är alltså tusentals eh, lastbilar och hundratusentals, som inte miljontals människor eh, som, som tar sig till, till huvudstaden eh, för att. Eh, protestera mot bland annat då, eh, vaccinkrav på lastbilschaufförer som åker emellan, alltså tillbaka från USA till mm. Kanada. Eh, vilket i stort sett gör att många av de kanadensiska lastbilschaufförerna belagts med eh, arbetsförbud. Och eh, det här har ju såklart sedan liksom vidgas ut till att röra överhuvudtaget eh, liksom lockdowns eh, och eh, vaccinplikt. Mm. Och återigen det är inte eh, i grunden ett antivaxar. En antivaxkonvoj, som de kallade det i Aftonbladet. Mm. Mm. Först <laughs> eh,
1: en gång i alla fall. Ja, har ja,
0: mitt namn, jag, sen, sen ändrar de det lite grann. Men eh, eh, det som också är intressant, det du säger här, att det inte rapporteras, det är ju att man medvetet ljuger mm. och undanhåller information för svenska läsare. Mm. Eh, vi vet ju att... Eh, Ska det bli en nyhet i Sverige om det inte är liksom att någon så kallad grävande journalist ramlar över någonting i något gammalt arkiv vilket händer allt mer sällan i min uppfattning så är det ju eh, att TT skickar ut någonting och berättar det här ska ni skriva om och så mm. antingen bara tar de det rakt av eller så skriver de en, en rewrite på något telegram från, från TT um, och TT har ju då i Sverige valt att inte rapportera alltså TT som då är av Reuters till viss mm. del Uh, Reuters har skrivit om det här och gjort uh, uh, sånt uh, telegramutskick till, uh, till alla tidningar. Uh, men i Sverige väljer då TT Reuters uh, att inte rapportera vidare just den nyheten. Mm. Utan istället så uh, skickar man ut uh, en rapport då där man uh, påstår att det är en lastbilskonvoj med hundratals kanadenska förare. Alltså man bara ju, man hittar på. Mm. Och liksom, den ena nyheten rapporterar man inte vidare. Den andra så påstår man att det handlar om hundratals det är vem som helst. Jag menar, man, man pratar om att det här är världens längsta konvoj. Alltså
1: många, många, många kilometer lång. Ja, alltså den, den, den sträcker sig inte över hela landet. Men alltså den, den har, den, det är förare från hela Kanada som åker enorma sträckor och, som, som vittnesmål säger, alltså, längs nästan varje väg i hela Kanada står människor äh, och äh, visar sympati med, med jämna mellanrum, och, eller ojämna mellanrum naturligtvis. Äh, det, det här är någonting som jag vet, Otto's polischef, han säger då att de här demonstrationerna, de är landsomfattande och som han säger, av enorm storlek. Och då är Kanada ett ganska stort land, ska man kommer ihåg. Det, det är ett väldigt stort land och, och stora sträckor och mycket ödemark och så här. Men det är, det är omfattande. Daily Mail hävdar att det handlar om sista där en 50 000 förare som kommer till Ottawa. Med olika fordon. Men, men när man tittar på... Jag har sett en del sådana här drönarbilder över, alltså att det, att det rör sig om några tusen. Nej. <laughs> det gör det inte. Vad det gäller fordon så rör det sig om... om ja det kanske rent vad det kommer till de här stora, liksom långa, jävla riggarna med, med lastbilar, det kanske rör sig om... Eh, Ja, i alla fall 10 000 plus då. men när det kommer till människor när det kommer till engagerade, när det kommer till bilar när det kommer till människor som har strömmat till huvudstaden då pratar vi hundratusentals det är jag helt säker på mm. och tittar vi över hela landet ja, då är det långt många fler ja. och, och ja, det, det är därför man tystar ner det för det här, det här får man inte man får inte ge folk idéer här nu Ja. Och just det här att Trudeau flyr För det gör han Och först så jök de om det också Så att det var coronaisolation på gång här Men nej det var det inte Utan han flyr Och det är säkerhetstjänsten hans Det är så alltså svenska Säpo Alltså motsvarande svenska säkerhetspolisen Som säger till Trudeau i Kanada Att vi kan inte Vi kan inte garantera din säkerhet Vi vet inte vad som är på gång Eller vi är oroliga för att Nu är det på riktigt Så vi måste flytta dig till en ö Långt bort utom bara helvete Där vi kan hålla koll jag menar, tänk själva så här vi har en demonstration i Sverige och man flyttar regeringen, man flyttar regerings man flyttar statsministern på går upp och säger du Magan, vi måste flytta dig vi måste dra härifrån det är ju sånt vi såg i, i, i uh, Rumänien 87 eller vad det var när Ceausescu var tvungen att liksom, skickas bort det är sånt här vi ser i, det är sånt här vi ser i, i st stater som faller samman uh, mm. så, att, så att det här är enormt och det ska vi ta till oss Framförallt känns det att det här går. Det här går att göra när tillräckligt många vill. De kan inte stoppa oss. Den här djupa staten och allting. De kan inte stoppa folk om folk är fan i att lyda. Så sluta lyd. Det är ju bara det som det handlar om. Mm. No. Det är härligt. Ja, verkligen.
0: Och Det ska bli intressant att se hur det här utvecklas. Jag är
1: lite orolig för Pyspunke. Ja, absolut. Det, jag är rätt säker på att det blir det. För att det krävs, sätter igång de här enorma rörelserna utan en, en stark kraft, en hand. Problemet är att förr i världen, då fanns det om vi tar något exempel, marschen mot Rom, tar vi. Eh, när fascisterna vandrade mot Rom, så att säga. Då fanns det, det var organiserat av en stark kraft. Det fanns en, en stark hand som, som ledde, som bestämde, som visste vad de skulle göra. Därför funkade det. Men själva orsaken till att du kan samla alla de här människorna till Ottawa är för att det inte finns det. För vi har lärt oss att starka ledare med starka budskap till det är farligt, så hade det varit någon som klev upp. Då hade man kunnat skjuta ner den personen och säga att det här är en hemsk fascist. Så att själva orsaken tror jag till att den här demonstrationen blir av, precis som den stora i Stockholm, är för att det inte finns någon stark kraft. Men det i sin tur gör också att risken att det bara pyser undan eh, blir väldigt stor. Men ger det ett par år till eller ge det fler exempel, ger det ett samhälle som, alltså någonting har hänt man har skakat i trädet, det har ramlat ner saker människor får idéer, vi kan hänvisa till det här om ett par år. Och till sist så kommer den här starka kraften inte att vara så läskig längre. Och då jävlar. Kväll
0: med Svegot och hela Radio Svegots arbete görs ju möjligt. Tack vare er som är stödprenumeranter och som tack för det får ni bland annat tillgång till våra bonuspoddar som kommer på torsdagar. Och sedan vårt senaste avsnitt så har vi fått in ett gäng nya stödprenumeranter och vi passar på att tacka er. Eh, Torpan, Eva-Marie, Sussi Stefan85, PP in the Flash, Jag vet inte vad det är för namn Karina Nationalisten77, John eh, Andreas.net, Padski5 Frihetens fackla Och sen NX som betalade Med krypto, det här gillar vi Yay!
1: Yay! We love NX Det är det bara
0: Ja, eh, vi har dessutom fått in en del donationer direkt till eh, Radio Svegots arbete eh, från Daniel V., Roger P., Kristoffer, Joakim C. Och NX, återigen med krypto. Hej!
1: <laughs> Det är sånt där man får. Man får glada utrop när man är kryptomänniska.
0: Mm. Eh, också just här, tre donationer eh, från Vide, eh, mm. som man har märkt då i turordning med. Den första donationen går till Dan och hans nya vanor. Den andra går till Björns läsinköp. Och den tredje går till Magnus
1: Flärd. Ja, ah, vi är fantastisk människa. <laughs> fantastisk människa detta. Vi vet ju vem vi vet vem du är. <laughs> ja, jag
0: ser fram emot att träffa honom, eh, om inte annat, på eh, den 25 mars i Stockholm. Mm. Eh, och eh, där finns ju nu biljetter ute till det evenemanget som vi håller i Stockholm. Alltså vi dominerade i fria Sverige. Uh, den, den 25 mars och uh, vi la ut biljetterna i fredagskväll men vi gjorde, sa inget om det så vi gav medlemmar en chans att köpa biljetter först uh, men nu så uh, är vi redo att gå ut med det offentligt um, och det finns länkar under det här avsnittet uh, det är såklart uh, kraftigt uh, begränsat antal platser det är en kamratafton med uh, God mat och dryck och gemenskap. Bekräftade talare än så länge är förutom jag själv också Christian Petersson som vi hade med i livestream här för några veckor sedan. Reporter på Exakt 24. Och Jonas Nilsson, dokumentärfilmare och opinionsbildare från Palla Media. Dessutom kommer då Victor, främst känd från sina musikprojekt Fed också, Svensk Ungdom, att spela musik och underhålla oss. Och de här biljetterna går åt som smör i solsken men nu har du chansen att boka in en biljett Stockholm den 25 mars. Det är så fredag kväll. Och du behöver inte vara medlem i Det fria Sverige för att lösa biljett till det här evenemanget. Ja. Så följ länken nedan och boka din plats innan de tar slut. Helt enkelt. Regeringen eh, har nu lagt ett... Eh, förslag om hur man ska gå vidare eh, med en, en så kallad lagrådsremiss eh, för att eh, det man ska för att bryta tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott. Där handlar det dels om, eh, alltså del hårdare straff för övergrepp i retssaker, hårdare straff för eh, mened men den och även då för, för skyddande av brottsling men den stora saken här och som jag vill höra era åsikter om det är ju då att man vill införa kronvittnen och kronvittnen betyder alltså att du kan, om du samarbetar med polisen eller åklagaren på så vis att du hjälper till att lösa brottet eller sätta dit dina detta vänner eller så Um, så ska du kunna få ett sänkt um, straff strafflindring på olika vis um, det här finns redan i, i många länder, men vi har inte haft det i Sverige uh, i alla fall inte officiellt um, och det där är en sån där sak som jag tror många svenskar inte vet um, och jag vet när man själv har varit uh, engagerade mer uh, gatuaktivistorganisationer och, och för att hålla utbildningar med med aktivister i. Liksom, vad händer om, om polisen eh, griper en för, för någonting om det, liksom i samband med demonstration? Vad, vad, liksom, vad måste man säga? Och, så där. Eh, och En viktig sak att berätta för folk då är att du vinner ingenting på att, så att, så att säga samarbeta med polisen. Eh, inte ens att du, liksom, du kanske bara känner att du vill förklara dig. För du känner att du inte gjort någonting fel. Men det, du har ingenting att vinna på det. Och framförallt, de kommer få det att låta som. Att du kommer tjäna på att berätta vem var den där killen och så vidare. Men det finns inga sådana regler i Sverige. Du kan inte få sängstraff för det eh, officiellt. Eh, sen kan det säkert ske saker under bordet, så att säga. Eh, men det är det här man vill införa då. Eh, och det är då helt enkelt så att åklagaren sen, eh, jag kollade på presskonferensen här med Morgan Johansson. Eh, då, då är tanken då att åklagaren eh, ska sedan då i sin. Eh, vad heter de, de ger ju liksom ett förslag till påföljd. Mm. Uh, och då ska man där då ta med i beaktande att personen har varit samarbetsvillig och hjälpt till med det här och det här och det här och bör därför få ett lägre straff. Mm. Sen kan dom, liksom domaren eller, eller um, rätten välja att utöva ett annat straff men måste då kunna ha ett bra argument för det. Det var formulerat. Men det var ungefär så han sa. Um, kronvittnen, är det en bra eller dålig idé Björn?
2: Ja det är det, en bra eller en dålig idé eh, alltså, jag kan ju se både för- och nackdelar med det Jag lutar väl lite grann åt att jag ändå inbillar mig att nackdelarna är fler för att jag tror risken är ganska stor att ett kronvittne kan så att säga förminska sin egen insats och, och förstå upp andras för att, för att kunna ha någonting att berätta vilket nog kan, kan riskera att göra att uh, hela, hela vittnesmålet i sig blir ganska värdelöst ändå. Um, men att man kommer bygga upp väldigt mycket uh, åtal kring sådana här kronvittningar. Uh, å andra sidan en människa som har varit beredd att vittna mot sina kamrater eller inte var särskilt välkommen tillbaka dit. Så det kanske kan vara ett steg för människor att sluta vara kriminella. att att säga att, de, de kan inte vara kvar i en kriminell miljö efter att de har... Golat på sina vänner. Mm. Så jag vet inte. Men det, det, nej, det är ett väldigt svårt ämne. Jag, jag tror att det är mer skadligt egentligen i grund och botten. Inte bara för att folk ska prata för mycket när de har demonstrerat utan
1: i, i allmänhet mot riktiga brott. Magnus? Ja, så om kriminella råkar idla ut och challa på varann och, och den ena ja, drabbas värre än den andra. I princip gör ju inte det någonting. Jag, jag, jag sover inte sämre för att de lever ett, ett liksom, att i de knepiga och inte kan lita på varandra och så vidare. Det gör jag inte. Men det, det är, en högst, det är en högst dålig, ett högst dåligt argument för något som är principiellt fullständigt felaktigt och livsfarligt. För först och främst så, så, så kommer vi få som i USA där du har. Kriminella som, som lever som kriminella där polisen tittar åt andra hållet för de här kriminella fortsätter att ge dem information hela tiden. Alltså den typen av saker kommer hända för att man lättar upp synen på detta. Man lättar upp synen på att jo men du kan vara kriminell och tjäna på din kriminalitet. Det vill säga ett kronvittne. Ju mer den är involverad, ju mer den har att avslöja, desto bättre är det ju. Det vill säga att ju högre upp du kommer i den kriminella hierarkin, desto bättre är det. Ju mer kriminell du är, ju värre du är, desto mer har du att Därför är det bättre. Alltså börjar vi helt plötsligt värdera eh, mer kriminalitet som bra. Vilket är vansinnigt. Så att det är ju vansinnigt ur ett, 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 ett brotts, perspektiv. Eh, och när vi ändå är på perspektivet, vilket vi kan då börja med tycker jag. Så är det ju så också att det finns andra metoder att, att stävja och hindra brottslighet, organiserad och annan brottslighet, med. Till exempel kan man göra som Cesar Mori, så kallade järnprefekten på Sicilien som krossade maffian. Bland annat så såg han till att, att kidnappa maffialedares barn och, och kvinnor, deras hustru och sånt. Och Jag vill se hur Johansson gör det. Han... han han höll dem som gisslan för att få banditerna upp. Han beslagtog boskap, slaktade dem, sålde en jättebilligt till folket. Han grep flickvänner och satt i fängelse. Till sist så flydde maffian. De tog sitt pick och pack och flydde till USA. Alltså, jag säger inte att det var de bästa metoderna, men han är den enda i världshistorien som har utplånat maffian från Sicilien. Och det är utan ett enda kronvittne. Så att det finns ju andra saker som, som kanske är bättre att göra mot kriminella än att, eh, så att säga, eh, få dem att, att eh, köpslå. Och det, det är brottsbekämpande. Det andra är ju det faktum att den typen av eh, kronvittnen då, sen kommer an... För vad är kriminellt? Jo, eh, det är vad staten bestämmer. När staten bestämmer att oppositionen är kriminell så kommer alltså det här användas mot alla oppositionella mot dissidenter. Eh, vilket kommer göra det till ett rent helvete. Så att nej, det här är vansinnigt. Det är fel. finns ingenting bra med det. Och, och eh, det ska definitivt absolut inte under några som helst omständigheter införas i Sverige. Tack för mig. Tanken är väl
0: att man ska få fler att vittna i, i man pratar ju då allt om de här gäng, gängmiljöerna nu. Um, genom att de då ska kunna få strafflindring. Jag, jag tror bara inte heller att det kommer ge så mycket resultat i den miljön. Det, att det skulle vara och det är samma sak de andra då förslagen här um, som nu går ut på remiss då uh, alltså att man, man, straffskärpning um, för övergrepp i rätt sak. man höjer minimistraffet från 14 dagar till 6 månader straffskärpning för mened uh, och uh, sen då straffskärpning för skyddande av brottsling och så mera skydd till vittnen och deras anhöriga så vilket bara liksom innebär här då att det ska bli någon sekretess hos en domstol i brottsmål för att kontaktuppgifter till en målsägande, ett vittne eller en anhörig till dessa personer det här kommer inte lösa några problem det kommer inte ens, jag tror inte ens det kommer minska
1: några problem <laughs> nej jag är bara så trött på det här för att det är så jävla klassiskt dumt Uh, och jag undrar om det här är berget jag dör på. Hårda straff avskräcker inte brott. Mm. Punkt. Alltså, man blir inte mindre brottslig. Uh, man blir inte mindre brottslig för att man får hårda straff. Så är det inte det. Är ett jävla borgerligt tjafs-trams. Ja,
0: precis. När det gäller de här sakerna. skulle man, man kan ju alltid dra det till sin spets och säga att om det vore dödsstraff och avrättning på plats för att du fimpar på marken, mm. så hade färre fimpat på marken.
1: Det hade de definitivt gjort. Det hade de är inte, de inte kriminella i sin livsstil och så vidare. Det, det är liksom lite... ett jävla tråkigt samhälle dock. Ja. <laughs> ja. kan, kan <laughs> jag på robotar du? som bara leta ja, på och fimpar. och skjuter en fimp och de bara... <laughs> Hallå där? Pam. Ja, men så är det ju. Så att <laughs> ja, nej, men så, så är det. det, det den så här klassiska vänsterretoriken man ofta hör då. Den är ju sann. Att, att hårda straff inte minska brott. Sen kan hårda straff, och då ska man vara ärlig, hårda straff handlar mer om att, att offer ska känna, fan vad gött att den där järmen får sitta och skaka galler och dåligt.
0: Ja, och att du håller den personen borta. Alltså, och långa fängelsestraff har ju den fördelen att du håller den personen
1: borta från det övriga samhället. Absolut. Men, det vi kan se, och då, då tittar vi inte på ett mångkulturellt samhälle, för det här är havererat. Det finns liksom ingen, alltså vi sitter ju bara och har en pseudodiskussion, för det finns ingenting som kan rätta upp det här samhället. Det mångkulturella samhället är förlorat. Den här civilisationen med de här premisserna som vi har är förlorad. Det kommer inte, de kan göra vad de vill. Det spelar ingen roll. Så skitsamma. Men i ett, ett homogent samhälle, där det är vettigt för eh, och svenskar, eller tyskar eller danska eller vad vi nu är. Där har man arbetsläger. Där har man, där har man en princip att du gör ett brott. Du ersätter det brottet, eller, eller du, du ersätter den skada du gör, eller då, eh, på olika sätt ersätter den. Sen så blir du då eh, tuktad. Du sätts i arbetsläger under en period där du lär dig saker som att, att vara disciplinerad. Du går upp på morgonen, du ligger inte bara latare dig som ett jävla CP. Du går upp, du gör det du ska, du tvättar dig, du, du lär dig liksom sköta sysslor, du lär dig laga mat, du lär dig ta hand om dig själv. När du har gjort det här under x antal år och vi känner att nej men nu så, då släpps du ut i samhället igen. Um, och, och, och det, det, det fungerar. Uppfostran, det fungerar. Och det, det har vi kunnat se. Jag, eh, jag ska inte dra vartifrån jag vet det. För att då kommer folk bara, ja men det går inte. Jo, det, det funkar. Så det är det man ska göra. Men det funkar bara i ett homensamhälle.
0: Mm.
1: Ja, ja, det är ju svårt. Och sen, sen, ja, vård, eh, just det, ursäkta, vård. Alla de här, du vet, ADD och ADHD och sånt där som ligger till grund för att människor kukar ur i dagens samhälle. Där behövs det jättemycket mer forskning om, om hjärnan och det behövs jag, tror alltså
0: jag Det här är ju, har jag inte, kan jag inte ta gift på men jag, jag har ju också en, en, en gnagande känsla av att den här typen av problematik inte bara att vi diagnostiserar den utan problematiken i sig är eh, att den ökar och det, där behövs det ju en ordentlig frågeställning varför, i sådana fall om det nu stämmer att det gör det. Eller om det bara är det att vi nu ser det och diagnostiserar det. Men jag, jag, jag ser... Så att jag, det är bara en känsla jag har. Eh, att det ökar.
1: Ja, men det blir ju ett samhälle... Jag ska se, jag vet, nu, så här, vi har ju ett samhälle som också kräver mer och mer eh, expertis. Alltså, varje sak du gör kräver mer och mer... Eh, Spetskompetens. Alltså, förr i världen så blev du lastbilschauffig så drog du runt med din lastbil och fixade det. Nu ska du liksom förstå en massa saker. Dels så ställs det högre krav, det, det är liksom hårdare pressat men, men det är också mer tekniskt. Du måste fatta och kunna saker på ett annat sätt. Du, måste, du kan inte ha på och köra lastbil längre för att du måste liksom kunna sitta ner och ha den här fokuset och allting och det gäller ju väldigt mycket annat. Och det gör ju också att det är väldigt många människor som inte har det här den här förmågan till exempel att koncentrera sig på det sättet. så De kan ju inte, de hittar inga vettiga jobb. Och vad händer då? Jo, det blir ju en massa jävla elände istället. Och det är också ett problem naturligtvis. Framförallt eftersom det är som du säger, det här ökar ju. Och det är på grund av dålig mat, tillsatser, brist på träning, brist på allt möjligt skit liksom. Det tror jag i alla fall. Jag vet inte. Björn, vad säger
2: du? Ja, nej men jag vet inte. Alltså, hela, hela diskussionen precis som du är inne på är ju ganska tramsäg. Och jag har ju sett... Och ett exempel nu hur en massa Sverigedemokrater går ut. Och bara, ah, nu kommer Socialdemokraterna med kronvittnen. Det sa Kent ekerot för tio år sedan. Kent ekerot detta stora mirakel. Allt han säger, säger sen Socialdemokraterna. Plötsligt, så springer, <laughs> plötsligt springer Morgan Johansson runt med järnrör och filmar det på stan. För det gjorde <laughs> Kent ekerot för tio år sedan. Mm. Nej, men det, det, och hela diskussionen blir så jävla dum. Varför sa det för tio år sedan? Kunde inte socialdemokraterna ha sagt att vi vet vad kriminaliteten beror på? Det vet alla våra väljare. Det beror mm. på att vi importerar ett invandrarpack som inte kan bete sig. Punkt. Mm. Och sen så kunde ju Socialdemokraterna ha sagt det idag. Istället håller man på att tramsa runt med en massa andra låtsas. Alltså kvasi-lösningar som inte kommer igenom någonting överhuvudtaget. Det är bara dumt idiotiskt. Det är direkt efterblivet. Alltså, vad har vi... Vi har två stora block nu som håller på att tävla med varandra om som ska krossa kriminaliteten mm. genom att eh, skrika om fler poliser, hårdare straff, eh, kronvittnen, fler, mer övervakning. Det är ju en massa inte pålösningar som aldrig kommer ge någonting och det vet ju alla om också. Det är ju bättre att bara titta på det rakt. Vilka begår brott? Ta bort dem. Punkt. Så är det är klart. Mm. Sen kan vi börja titta på... Eh, kriminaliteten som blir kvar bland svenskar. Vad ska vi göra åt den? De sakerna kan vi diskutera. Men så länge he nästan hela problemet är importerat ja, men då vill bara strypa importen och ta bort de som är här. Mm. Där är någonstans, tänker jag.
0: Mm. Ja. Idag publicerades listan över de mest populära namnen. Det ville du gärna tala om, Björn. Och nu vet jag varför. Har du sett listan? Nej. Det namn <laughs> som har ökat mest i popularitet senaste året är Björn. Yes! <laughs>
2: så säger de att Svegot inte har inflytande.
1: <laughs> det var på tiden, men gud vad härligt att höra. Vad glad jag blir. Björn är ett, det är ett fantastiskt bra namn. Ja, så att det, det ser vi fram emot att det ska användas. Det ökar alltså
0: med 93% jämfört med föregående
2: år. Men då från plats 1000 till plats... 800. Nej, det gavs eh,
1: under under...
0: Eh, men det här är från 2020.
1: Ja. Gamla <laughs> nyheter du upp förra årets... Ja fan den kom det har inte varit förra ut. till och ja.
0: Ja. Jo det har kommit
1: ut vi, men det är vi, låst 20, överallt 20, 20, nej, men, men på SCB så var
2: det bara
0: Har ja, inte SCB låst den Nej, det, nej. <laughs> det är samma namn som är etta Nämligen ja, du, Okej okay, du, var, du, var, du var årets raket förra året aha Ja
1: men det är jag inte illa. Vi pratade aldrig om det förra året så ja. gratis vi gjorde ja, förra
0: året. När du ser här att uh, Alexis är fortfarande Abbas bland tjejerna och Noah är ett av bland
1: killarna så de ja, har hållit sig där. Jag jag måste säga, det är ändå bra att Alice vad sa du, Noah? Mm, med H. I, är det ett kill, är det ett kille, uh, no, alltså, ja, ja, det är ett kille. Han Noah, Noah. lite mer. Raketen no, in på
0: listan i år. Raketen mm. in på listan på plats
1: nummer nio bland männen eller pojkarna mm. Frans. Mm, 8, Mm. Men, men det är ändå positivt. När man tittar på det här pojknamnen då. Noah, William Liam, William är bra att det ligger där det ligger. Liam, jag tänker på Liam Norberg, den gamla bankronen.
2: Hugo, <skratt> undrar är Sökande
1: generationen nu. Det, det måste de, vara det som så här. Att de väljer honom också. Det känns ju väldigt väljer. konstigt i sådana fall om det är det. Hugo, mm. Lukas, Adam, ja men det är bra. Det betyder ju bra grejer. Oliver, Matteo. Ja, Frans och Elias. Lite gamla profeter och, och sådär. <skratt> Och sen Aldrigs har det ju Maja. stort
0: inflytande från Vera Oredsson
1: på tredje plats, Vera. Mm. Mm. Utan tvekan. Lilli Astrid, det måste vara efter någon. Astrid vet inte, Det finns inga kända. Astrid Bengtsson, var en gammal jag hade. Ja, just det, Astrid Bengtsson. Tror jag. Vilma har vi här också är, är, på tionde plats, så det är säkert från skärgårdsdoktorn. Ser
0: mm.
1: serie som gick. Referenser. Från.
0: <laughs> <laughs> ja, ja det visst. Ja, uh, Ja, det här kommer vi inte prata mer om i livestreamen ikväll. Eller?
1: Det kan inte lova nu. <laughs> det kan vi inte lova
0: nu. Spänningen
1: är olidlig. Det var
0: men som James Blunt gick ut. Han var så rolig. Han sa det att om inte ni tar bort äh, Joe Rogan från Spotify så kommer
1: jag släppa ny musik. <laughs> jag måste bara fråga äh, Björn. Äh, Gotland, där är alltså Ines och Harry. Som, som är... Ina ser du något Gotlands namn du känner att det är där är Gotland liksom, för dig?
2: Ines husman är ju någon som lite, lite av en husgud.
0: Ja, det kan jag tänka. Inte rätt
2: Det bara
1: som hon sa.
2: Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Var... Jag vet. Ska,
1: jag, ska jag säga något kul nu? Som till Alfred, i, i Västerbotten då gillar man Alfred Rosenberg och Freja säger jag här nu. Det är ju fantastiskt roligt. Mm -hmm. Men Harry, jag vet inte om Harry med I om det ligger under samma som Billy, konny och så vidare. Jag tycker vi vill... inte att
2: det är ett y fast det är det. Ja, ja Dynamit, precis. Harry är ju den kändaste och han var ju en gangster.
1: Ja, och för vi vet ju att y-namn generellt sett, det, det går inte alltid det går lite sämre för alla y-namn än vad det gör för resten av Jag tror inte det beror på
0: namnet också. utan jag tror mer beror på att det var ett populärt namn i lägre social ja. klass. Ja, och jag
1: vet inte ens om det där är sant eh, idag. Ja, det var ju sant. Nu ja, är det nog idén. mer Mohammed och sånt, tror jag.
0: Namn som slutar på E.D. Hammed, Ahmed.
1: <laughs>
0: Ali-ed.
1: <laughs> ja, det är så. men ja, Stockholm, där gillar man Alice och Noah. Eller Noah då. Ja, det är kanske är en, en återgång till det gamla testamentet <laughs> Fast det är Noah på ett annat sätt. Men visst, de söker en räddare. Skåne, det är Adam. Adam och Ella. Skåne. Yeah. Hörrni, eh,
0: livestream. <laughs> Uh, då får ni mer sådana här Jag kommer gå igenom
1: alla namn. Uh, <laughs> vi ska gå igenom län för län och diskutera varför de heter som de gör. jag har tar en uh. sån lista också som
0: innebör och <laughs> grejer.
1: Ja, ja, ja. Det här är jag vill rätta Värmland tänker som Värmland gör. Mm. Så ska Slus vi ringa till är som för att namnet är namnet
0: Värmland, det är konstigt. Ja.
2: Uh. Vi tar det populäraste namnet så ringer vi till alla som heter så.
1: <laughs> I det länet där det är populärast. Uh.
2: Vad är det och du, säger, är du säger? Grattis! Grattis! Det du är populärast ja. Tack vi springer på någon så här du det är en sån här hemlig pappa till alla barnen på Goslar
0: Ja, ja eh, tack för pratstunden eh, Grabbar, eh, nu har vi mycket Att jobba vidare med och eh, du som lyssnar Kolla gärna in svegot.se Där kommer det upp intressanta saker Dagligen eh, Logik.se, händer det något där Björn? Är det något eh, som man kan se fram emot?
2: Eh, ja, det kommer ju snart En ny, ny liten rea bok igen men sen så kommer det två nya böcker snart också. Mm, 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 så att det mm, händer massor av saker. Hela tiden. Ja. Sen händer det ju andra grejer också som vi inte riktigt kan prata om än.
0: Nej, det kan vi inte göra. Hemligt. Mm. Logi.se Se till att äga dina böcker helt enkelt. Äm, där. Stort tack för idag. Vi hörs snart igen.